0: Ja, unser Turmohr hat halb acht geschlagen. Dann wollen wir diese Bibelstunde beginnen. Ich grüße Sie und euch alle hier in der Kirche, aber auch all die Geschwister, die uns jetzt über Internet und Telefon zugeschaltet sind. Ähm, äh, ich habe heute Abend ein Thema mitgebracht, ein singuläres Thema. Wir werden uns heute Abend uns Gedanken machen über das Thema Leid. Ich bin die nächsten Wochen immer mal wieder weg, nächste Woche in Elmshorn zur Evangelisation, dann haben wir Gemeindeausflug, also dass ich erst so wieder im Juli mit einer ganzen Einheit beginnen werde und wenn ich zwischenzeitlich immer dann mal ein Mittwoch hier bin, werde ich immer so Einzelthemen machen, die deshalb, weil die immer wieder mal angefragt werden bzw. es immer wieder dann auch so ist, dass Geschwister aus dem Internet ganz gezielt nach Dingen fragen, deshalb heute Thema Leid. Auch etwas, was uns alle ja nicht fern ist, wenn man ein gewisses Lebensalter erreicht hat, dann weiß man, dass es nicht nur über die Höhen geht, sondern eben auch durch die Tiefen hindurch, dass es schwere Zeiten im Leben gibt. Und da ist es auch wichtig zu sehen, gerade wie der Glaube helfen kann, aber auch was das dann, wenn Menschen in Leitsituationen sind, einfach für Antworten gibt, warum denn Leid überhaupt da ist und warum Gott das zulässt halt. Da hoffe ich, dass diese Bibelstunde heute Abend durch die Gnade Gottes euch und sie etwas weiterbringen kann im Glauben. Ich habe äh, erst eine Andacht vorbereitet halt, zu diesem Thema, dann möchte ich Einige biblische Realitäten äh, aufzeigen, die vielleicht helfen, so die, das Surrounding dessen zu erklären, warum es Leid gibt. Ich werde dann im dritten was sagen zu dem Trost, den wir als Christen im Leid haben, und werde dann ähm, ein paar Apophtekmata, also ein paar äh, Bibelstellen bzw. Äh, Aussagen von gläubigen Christen zum Thema Leid sagen, die finde ich sehr bedenken, nachdenkenswert. Und im fünften und letzten dann nochmal einen Bibeltext auslegen, wo man sieht, wie jemand ganz vorbildlich mit Leid umgeht. Als Andachttext habe ich uns insgesamt zwölf Verse mitgebracht aus Jesaja 38. Das ist ein Psalm, den der König Hiskia gedichtet hat, in dem er genau das reflektiert, eine Situation, wo er im Leid gewesen ist, wo er schwer krank war, todkrank gewesen ist, aber wie er auch dann eben von dieser schweren Krankheit durch Gottes Gnade genesen durfte. Ich lese Jesaja 38, die Verse 9 bis 20. Dies ist das Lied Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war. Ich sprach Nun muss ich zu des Todesreiches Pforten fahren, in der Mitte meines Lebens, da ich noch gedachte, länger zu leben. Ich sprach Nun werde ich den Herrn nicht mehr schauen im Lande der Lebendigen, nun werde ich die Menschen nicht mehr sehen, mit denen die, ich auf der Welt, die mit mir auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirtenzelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber, er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis, bis zum Morgen schreie ich um Hilfe, aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis, ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's getan. Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, lass mich wieder genesen und leben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht und die, in, der Gru in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein, die da leben, loben dich, so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, danke, dass wir uns heute Abend in deinem Haus versammeln dürfen, an den Geräten, um auf dein Wort zu hören und um zu schauen, was es mit dem Leid auf sich hat, warum es Leid gibt, aber auch, wie sich deine Kinder im Leid verhalten. Und wenn du uns jetzt den König Eskir vor Augen stellst mit dem, was er vor über zweieinhalbtausend Jahren erlebt hat, so wollen wir dich bitten, dass wir aus seinem Verhalten lernen können, Herr, dass du zu uns sprichst aus dieser Andacht, Herr, und aus dieser Bibelstunde. Und darum wollen wir dich bitten um dein Geleit, deine Führung für das, was vor uns liegt, Herr. Amen. Ich habe es überschrieben, diese Andacht, ein Gotteskind im Leid am König Kier, das Evangelium lernen. Ich habe vor einigen Monaten mal so gesagt, es gibt so eine Standard-Andacht, eine Standard-Predigt, kann man immer darüber sprechen über das Menschenelend, Menschenerlösung und Dankbarkeit. Also diese drei Punkte, die kann man immer standardisiert auf ganz viele Texte der Bibel anlegen, gerade auf die Wundergeschichten, Heilungsgeschichten. Ähm, müsst ihr mal gucken, auch so bei alten Predigern, Wilhelm Busch oder Spurgeon, die haben häufig diesen Aufbau. Den habe ich heute bei dieser Heilungsgeschichte bzw. bei diesem Psalm über die Heilung von seiner Krankheit angelegt. Und so möchte ich sprechen über Hiskias' Elend, über Hiskias' Erlösung und Hiskias' Dankbarkeit. Das als erstes Hiskias' Elend das Leid, was er hat. Nämlich, dass er sterben muss. Der Prophet Jesaja ist zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, dass er sein Haus bestellen muss im Auftrag Gottes, dass er sterben wird. Und er wird dann mit einer Realität konfrontiert, die für uns alle das ist, was passiert, wenn Jesus Christus nicht vorher wiederkommt, dass wir alle sterben müssen dass egal, ob wir nun Christen sind oder Nicht-Christen sind, ob wir Männer sind oder Frauen sind, ob wir viel Geld haben, wenig Geld haben, gute Ärzte, schlechte Ärzte haben, es kommt der Tod auf uns zu, wo wir sterben müssen. Wo wir zu des Todesreichen fort, das zwar nicht fahren müssen, wir werden ja als Christen dann in die Ewigkeit direkt eingehen, halt, aber wo eben der Tod, der biologische Tod, uns in dieser Welt ereilt. Und das ist etwas, was für viele Menschen ein ganz, 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 ganz großes Problem ist und was das Elend unseres Lebens hier auf Erden ist, dass das hier alles vergänglich und sterbend ist. Und nicht nur unser eigenes Leben, sondern eben auch das Leben der Menschen, mit denen wir leben. Und die meisten von euch und Ihnen haben das ja auch schon erlebt, die sie von lieben Menschen haben Abschied nehmen müssen. Von Großeltern, von Eltern, vielleicht auch von Kindern halt, von Ehepartnern, die gestorben sind und die eine große Lücke hinterlassen haben. Das ist das Elend der Menschen, dass wir von Erde genommen sind und wieder ganz banal zu Erde werden halt. Dass wir sterben müssen. Und nicht nur wir sterben müssen, sondern dass alles sterblich ist um uns rum. Dass auch die, ich sage jetzt mal, nicht organischen Dinge halt. Also so ein Gebäude wie hier, eine Straße, egal was es ist, ein Haus, alles stirbt, alles geht kaputt. Nichts bleibt in dieser Welt. Das ist das große Elend. Alles hat ein Ende. Unsere Bankkonten, unsere Vermögen, die wir haben, die finanziellen, aber auch unsere körperlichen, alles hat ein Ende. Und das muss Hiskia hier erleben. Das muss er noch mal ganz klar für sich Buch durchbuchstabieren. Das wusste er natürlich genauso wie, wie, wie alle auch, dass wir eines Tages sterben müssen. Aber dass auf einmal der Tag des Todes so nah vor ihm steht, das hat ihn an ein tiefes, tiefes, tiefes Elend Gestürzt halten. Er schreibt das so wunderbar hier. Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Also, das ist wunderbar phonetisch formuliert, aber da ist ein grausamer Hintergrund halt, nicht. Das reißt ihn so kaputt, der kann nicht mehr schlafen. Er hat erfahren, so heißt es auch hier, dass sein Leben zu Ende ist, wie das Leben, wie ein Weber, dass Gott ihn abschneidet von dem Faden. Und das kommt auf uns alle zu, wenn Jesus Christus nicht vorher wiederkommt, dass das eines Tages kommt, dass unsere irdische Endlichkeit hier ist und dass es. Das ganz große Leid und das ist diese Sterblichkeit, die Endlichkeit, das ist alles, was ganz viel mit dem Leid in dieser Welt zu tun hat. Aber, und das macht dieser Psalm deutlich, in diesem Elend, in dieser unauswerklichen Sterblichkeit gibt es eine Hilfe, gibt es Lösung für Hiskia, gibt es Erlösung, nämlich beim Herrn. Er wendet sich an ihn, an den lebendigen Gott, er bittet, tritt für mich ein und er darf dann erleben, dass er 15 weitere Jahre geschenkt bekommt, dass es dort einen Ausweg aus dem sicheren Tod gibt, nämlich bei dem Erlöser, bei eben unserem Herrn und Heiland. Unmittelbar vor dieser Geschichte, vor diesen zwölf Versen, das sind die Verse 7 bis 8, da wird davon erzählt, dass als Zeichen dafür, dass Gott das machen wird, auf der Sonnenuhr der Zeiger rückwärts laufen wird. Das sagt, dass Gott eben Herr über Raum und Zeit ist. Er hat ja auch Zeit geschaffen, als die Welt geschaffen wurde. Bis dahin gab es keine Zeit. Und dann wurde aus, morgen, aus, aus Tag und Nacht der erste Tag. halt. Und ähm, da wurde die Zeit geschaffen. Und die Zeit, so sagt uns, die Offenbarung wird auch wieder abgeschaffen. Einer hat Zeit geschaffen, der, der, bei dem es keine Zeit gibt, bei dem allmächtigen, immerwährenden Gott, und der ist der Herr über die Zeit. Und zwar nicht nur über die gesamte Zeit, die es gibt, die auch nur geschaffen ist und beendet wird, sondern eben auch über unsere Zeit. Er hat uns die Zeit hier auf Erden gegeben, der hat uns den Tag der Geburt bestimmt und er bestimmt auch den Tag unseres Todes. Aber über diese Zeit hinaus kann Gott natürlich Dinge verlängern, kann er sie verkürzen und kann uns auch Ewigkeit schenken. Wir gehen alle, das ist unser Elend, auf den Tod zu, wie es Kia das ist das Leid, in dem wir stehen. Aber es gibt Erlösung. Und das ist ein Stück weit schon Evangelium im Alten Testament. Nämlich bei dem Gott, der Herr auch über die Zeit ist. Und der auch der Herr über den Tod ist. Bei dem es keine Endgültigkeitserfahrung gibt, sondern wenn wir uns zu ihm halten, dem, der zeitlos ist, der ewig ist, bekommen wir auch bei ihm Ewigkeit. Das ist das Wunderbare, was Kia so ein Stück weit hier schon erleben darf, in ganz wunderbarer Weise einfach, dass er weiß, ja, es gibt angesichts meines Elends eine Erlösung, es gibt Rettung, es gibt Hilfe. Das dürfen wir in viel, viel stärkerer Weise wissen, seit der Auferstehung Jesu Christi, dass eben der Tod, der biologische, zwar kommen wird, wir aber Erlösung durch unseren Herrn und Heiland haben. Und wenn man das dann erlebt und erfahren hat, dann bleibt einem nur die Dankbarkeit. So wie es Kia hier, der dann sagt, der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Wenn man verstanden hat, was Gott für einen getan hat, dass er einen erlöst hat vom Tod, dann bleibt nur Dankbarkeit. Das sage ich euch jetzt so als ich sage mal nicht dogmatische Floskel, aber als dogmatische Wahrheit, und dem werdet ihr alle zustimmen. Ihr wisst alle, die ihr im Glauben seid, dass Jesus Christus für euch gestorben ist und dass ihr deshalb Anteil am ewigen Leben habt. Aber das ist erstmal nur ein theoretisches Wissen. Was das wirklich bedeutet, werden wir eines Tages erst im himmlischen Jerusalem erfassen, wenn das dann Wahrheit geworden ist. Wenn hier unser Faden auf Erden abgeschnitten ist, wenn unser Herz aufhört zu schlagen und wir dann in der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem sind. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns dieses theoretische Wissen immer wieder stark machen, damit wir gerade auch mit all den Elendserfahrungen dieser Welt fertig werden können, die eben viel mit Sterben zu tun haben. Ob nun liebe Angehörige sterben, ob eine berufliche Situation stirbt, eine körperliche Leistungsfähigkeit stirbt oder tatsächlich wir selber sterben. Dass wir immer wieder wissen, wir haben den Gott, bei dem alles möglich ist und der uns Ewiges Leben schenkt, der uns in unseren Leid- und Elendserfahrungen immer wieder hilft und beisteht. Das ist die Botschaft dieses Psalms von Jesaja im Kapitel 38, und das ist die Botschaft, die wir zu Beginn dieser Bibelstunde hören dürfen, weil auch wir Gotteskinder immer wieder im Leid sind, dass wir an ihm Evangelium hier schon lernen können: Heskia, Evangelium, das uns gilt, das uns sagt. Angesichts unserer Leid, angesichts unserer Todeserfahrung, unseres Elendes dürfen wir wissen, er, unser Erlöser Jesus Christus ist da und er wird uns aus aller Not helfen. Wir können ihm nur noch dankbar sein. Amen. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Ja, lieber Herrn Heiland, danke, dass du uns dieses Wort aus dem Alten Testament geschenkt hast, das uns noch einmal daran erinnert hat, dass wir genauso Hilfe bekommen angesichts unseres Sterbens, wie ist Kia? Ja, noch viel, viel mehr. Wir bekommen nicht nur 15 Jahre plus biologisch hier auf Erden, sondern wir kriegen Ewigkeit bei dir. Dafür wollen wir dir Lob und Dank sagen, Herr. Und lass es uns immer wieder in allen Elendsituationen unseres Lebens vor Augen stehen haben. Einfach, dass du hilfst, Herr. Und dass es final letztlich alles bei dir gut wird. Danke, dass wir das wissen dürfen, wenn wir dir nachfolgen. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Amen. Ein zweites, fünf biblische Realitäten zur Erklärung des Leides. Also Leid im Speziellen, im Singulären zu erklären, ist seelsorgerlich nicht geboten. Also wenn jetzt äh, ich als Pastor jemanden begleite, der seine Ehefrau verloren hat, die ist damit 45 an Krebs gestorben und der mich fragt, ja, Bruder Latzel, Pfarrer Latzel, warum ist sie denn jetzt gestorben? Warum ist mir das passiert? Da kann ich keine Antwort geben. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, warum der eine mit 45 stirbt und der andere 90 werden kann. Wir wissen auch nicht, warum in Afrika... Auch heute wieder tausende Kinder an mangelnder Ernährung und fehlender medizinischer Versorgung gestorben sind und hier bei uns, wir in Deutschland, wir im Reichtum leben. Wir können das letztlich nicht erklären, warum Gott da nicht anders hilft. Das wird im Einzelfall nicht erklärt, aber wir können allgemeine Dinge erklären von der Bibel her, warum Leid ist. Also speziell wird es schwierig und ich möchte euch und Sie auch davor warnen, das zu probieren. Das geht immer, immer daneben. Das ist, was uns die Bibel sagt. Also das ist jetzt nicht eine seelsorgerliche Erfahrung, die ich so weitergebe. Das könnte ich auch. Nein, das ist das, was uns die Bibel sagt. Es gibt ein ganzes Buch, wo jemand in furchtbarem Leid ist, der Hiob. Und dann kommen da ganz schlaue Leute um die Ecke und erklären dem, warum das so ist. Und das, was sie sagen, ist nicht mal falsch. Die Dinge, die die Freunde Hiobs aussprechen, sind richtig. Das ist saubere, gute Theologie, die sich wirklich an dem Psalm und an anderen Dingen ablesen lässt. Und trotzdem gehen sie daneben, weil sie nicht wissen, was bei Gott tatsächlich los ist. Und so ist das eben auch, wenn wir versuchen, Leid wirklich im ganz Speziellen zu erklären. Aber über das Allgemeine, da gibt es viele wichtige Dinge, die man sagen kann und wissen muss und die einem auch helfen, wenn man selber in Leiderfahrung ist. Und manches von dem, was ich sage, ist etwas, wo man vielleicht merkt, ja, hier habe ich mich doch getäuscht. Na, hier ist es doch anders eigentlich in meinem Denken. Aber so ist das. Wir lassen uns immer wieder in dieser Welt vom Widersacher mit all den Dingen der Welt blenden und täuschen und sind dann enttäuscht, wenn auf einmal die Dinge dann in der Wirklichkeit anders sind. Aber das ist ja eine Täuschung halt, eine Enttäuschung, dass man sieht, wie es wirklich ist. Und fünf biblische Realitäten sagen uns, wie es wirklich ist. Und die erste Realität, um Leid zu erklären, ist einfach, dass diese Welt eine sterbende, dahingegebene, gefallene, sündige Welt ist. Hier ist nichts perfekt. Die Bibel sagt uns eindeutig, es gab den Zustand der Perfektion im Paradies. Da war alles in Ordnung, als Gott die Welt geschaffen hat. Und siehe, es war alles sehr gut bis zu dem Punkt, wo eben Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Und dann ist alles den Bach runtergegangen, Sündenfall, Vertreibung aus dem Paradies. Und was dann war bei der Verfluchung von Adam und Eva halt, dass alles nur Elend ist. Nicht nur zum Beginn der Bibel, im ersten Buch Mose wird das gesagt, auch im Römerbrief, ich habe diesen einen Vers da hier geschrieben, Römer 1, 24, Darum hat Gott sie hingegeben, also die Menschheit, in die Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Und dieses ganze Kapitel 1 spricht davon, wie Gott sie da hingegeben hat, in Mord und Niedertracht und Eifersucht, all diese furchtbaren Dinge. Diese Welt ist eine gefallene Welt. Das ist nicht das Hollywood-Ideal. Hier ist alles schlecht, alles sterblich, nichts bleibend. Das ist die Realität, der ganz große Pessimismus über den Menschen, den die Bibel sagt. Die Welt sagt uns, hey, wir können hier etwas schaffen auf Erden. Wir können es schaffen, dass wir die Welt retten. Wenn wir jetzt weggehen von den fossilen Brennstoffen, wenn wir uns jetzt alle anstrengen halt und machen finanzielle Gerechtigkeit und gucken, dass wir die Waffen verbannen und was es alles gibt, wie man versucht, diese Welt irgendwie gut zu machen, das nennt man Kulturprotestantismus. Das ist das Denken, dass Menschen irgendetwas reißen können, schaffen Menschen nicht. Das sind alles nur Turmbauten, für einen Moment sieht das so aus, als würde es gelingen. Aber dann bricht alles zusammen. Das Haus, Europa und die Friedenskonzepte und all die politischen Systeme. Und ich will das nicht malig reden. Wir sind ja in dieser gefallenen Welt und müssen hier versuchen, uns zu organisieren. und müssen auch was tun gegen die Umweltzerstörung und, 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 und. Aber es soll keiner denken, dass es irgendwann Erfolg hätte. Sondern die Bibel sagt ganz klar, wir sind auf dem Abwärtsgang. Es wird nicht funktionieren. Es funktioniert ja auch nicht. In all den Jahrhunderten, Jahr, Jahrtausenden, wo wir Menschheitsgeschichte schreiben, ist es eine Geschichte von Elend, von Sterben, von Kriegen. Ganz furchtbar. Und Das wird sich auch im 21., 22., 23. Jahrhundert nicht verändern, wenn denn dann Jesus nicht wiedergekommen ist, sondern es ist klar, dass alles nur schlimmer wird einer wachsenden Weltbevölkerung mit bald 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die alle sündhaft sind und die alle nun an ihr eigenes denken, ist ganz klar, was mit dieser Welt passiert. Da kann man ganz, 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 ganz viele furchtbare Szenarien machen und die Bibel tut das ja auch, sagt auch, Es wird je länger das dauern wird, immer schlimmer werden. Das ist ganz wichtig und wenn ich das so nüchtern und vielleicht auch so pessimistisch sage, ist das das Bild der Bibel. Und wenn man das weiß, ist man nicht so sehr enttäuscht von dem, was letztlich um einen herum passiert. Denn das ist nicht nur das große Ganze, dass irgendwelche furchtbaren Konzerne so schlimm und so furchtbar sind, sondern wir alle sind schlimm und furchtbar. Wir sind alle Sünder, wir sind alle erlösungsbedürftig. Das Böse ist in dieser Welt, ich komme gleich noch zum Teufel, aber es ist eben auch in uns und durch uns, wir sind eine gefallene Welt. Das ist die Realität. Scheidung, Krebs, Betrügereien im Finanziellen, das ist die Realität. Das sind die Spielregeln dieser Welt. Nicht das Hollywood-Ideal, was uns vorgegaukelt wird oder wir vielleicht denken würden, wie es wäre. Nein, diese Welt ist eine gefallene, sterbende, leidende Welt. Und das Leid und das Elend, das ist das normale Programm, der Normalzustand. Und alles andere, was anders ist in unserem Leben, da können wir nur dankbar für sein. Eine zweite biblische Realität ist die Realität des Teufels als eine Macht, die das Leid will. Gott möchte das Gute für die Menschen. Aber es gibt, da kann man jetzt drüber nachdenken, warum Gott das gemacht hat, dass er den Teufel geschaffen hat und dass er ihn zulässt, weil er ist ja ein Geschöpf, er ist ja kein Gegengott, er ist ein Geschöpf Gottes, aber es ist eine Realität, dass dieser Teufel da ist, als Fürst dieser Welt und unfassbare Macht hat. Also Jesus versucht, da bietet er ihm alle Reiche an, der in dieser Welt wirkt und nur eins will, Tod. Tod, Verderben, Leid und Elend. Das ist das, was der Widersacher möchte. Er selber weiß, sein Schicksal ist schon besiegelt, er wird gequält werden für alle Ewigkeit, er wird in der Hölle landen halt, aber er möchte noch im Sterbeskampf liegen, viele mit sich ziehen. Das ist die Realität. Es gibt einen Teufel, eine furchtbare dämonische Macht, der mit seinen Dämonen, mit seinen Gefallen in dieser Welt wirkt. Da sagt der Weltmensch so ein bisschen lächelnd: ja, ja, Guckt ihr euch an hier die evangelikalen Spinner, die da noch im Mittelalter verhaftet sind. Nicht gehen aber gleichzeitig hin, lesen Harry Potter, lesen ihre Horoskope, gehen zum Wahrsager und machen irgendwelche esoterischen Krempeldinger. Nein, es gibt einen Teufel. Und dass er natürlich damit arbeitet, dass er das nicht nach vorne schreibt, seine Existenz. Aber die Bibel, die in so gut wie jedem Buch von ihm schreibt, warnt davon, Passt auf, der geht rum wie ein brüllender Löwe, der die Menschen vernichten will. Das ist die Realität. Und auch wiederum nicht nur durch irgendwelche Divisionen oder Regimenter, die andere Staaten angreifen, im Großen, auch im ganz Kleinen. Wo dann auf einmal der eine Ehepartner den anderen betrügt. Oder man sich selber vom Widersacher, es ist ja nicht nur Leid, was uns angetan wird. Der Widersacher wirkt ja auch durch uns, dass wir anderen Menschen was antun dass er Dinge an uns und mit uns tut, auch wenn wir wiedergeboren sind, wo wir anderen Leid zufügen. Der Widersacher ist eine furchtbare Realität, die in dieser Welt ist und existiert. Und man wird diese Welt nicht verstehen können, wenn man nicht weiß, warum der Widersacher, ich wiederhole das ja immer wieder mal, soll mir mal einer erklären, warum es Antisemitismus gibt, ohne dass man um die Existenz des Widersachers weiß. Wenn man weiß, dass der Teufel insbesondere gegen das Volk Gottes schießt, dann weiß man, warum es Antisemitismus gibt. Dann ist ganz vieles leicht zu erklären. Ansonsten kann man dieses Phänomen nicht begreiflich machen. Und vieles andere einfach, wo man weiß, wie der Widersacher schießt, gerade auch gegen die Gemeinde Jesu Christi halt, gerade auch für die, die klarstehen, die versuchen, sich immer wieder zum Heiland zu haben, die immer wieder unter das Kreuz kommen halt. das ne? ganz wichtig ist, dass das einfach dazugehört. Es ist keine perfekte Welt, es ist eine furchtbare Welt, wo eine furchtbare Macht ganz viele Dinge in dieser Welt tut. Ein drittes, was, ich sage jetzt mal, die Metaebene von Leid erklärt in dieser Welt, eben das Allgemeine, nicht das Spezielle ist, dass das Fehlhandeln des gefallenen Menschen Ursache des Leides ist. Das ist ja immer so, in der Oberstufe ist so, wenn man da Religionsunterricht hat oder hatte, gibt es immer so einen Themenschwerpunkt der Jahrgangsstufe 12, die TODC frage Die Frage, warum lässt Gott das zu? So nach dem Motto, da wird Gott auf die Anklagebank gesetzt, dann wird er genau damit konfrontiert, warum denn Auschwitz und warum der Hunger in, die Welt, in der Welt, all diese Dinge. Da muss man sagen, das stimmt überhaupt gar nicht. Da hat Gott nichts zu suchen auf der Anklagebank. Da sitzen die Menschen. Die Menschen haben verführt vom Teufel die Verantwortung für Auschwitz. Nicht Gott wollte sein Volk umgebracht haben. Er hat es zugelassen, das muss man auch sagen. Ja, komme ich gleich noch zu. Aber es waren Menschen, ganz konkrete Täter: Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, die andere Menschen industriell umgebracht haben. Immer Menschen. Dass Menschen, so viele Menschen heute an diesem Tag, sagte eben, die Kinder, die Tausend von Kindern in Afrika, die gestorben sind an mangelnder Ernährung, mangelnden fehlenden medizinischen Möglichkeiten, das, was hier im Westen nicht wäre, hat zu tun damit, dass wir unseren Wohlstand nicht teilen wollen. Das ist einfach so. Schuld der Menschen. Da haben wir zwar keinen direkten Anteil, ich nicht und ihr nicht, aber indirekt sind tatsächlich die Systeme, die wir geschaffen haben, die unseren Wohlstand mehren, genau dafür verantwortlich. Anthropodize, also die Frage, warum lässt der Mensch das zu? Fast alle Dinge. Warum? Gebraucht ihr eure guten Gaben nicht für den Erhalt des Lebens, sondern für Eigennütziges, halt für Zerstörung des Lebens, all diese Dinge. Und weil der Mensch so ist, weil er eine gefallene Kreatur ist, der letztlich nur an sich selbst denkt, und dass nicht nur die, die Nicht-Wiedergeborenen, sondern gerade auch die Christen immer wieder auch zur Selbstsichtigkeit neigen, deshalb gibt es so viel Elend in dieser Welt. Weil wir so sind, wie wir sind, deshalb ist das Elend so. Eine vierte Realität, warum es Leid gibt und was man wissen muss, Gott lässt bewusst Leid zu. Nicht nur lässt er die Existenz des Teufels zu. Er hat ihm ja schon Zeit und Stunde gesetzt und das ist ganz leicht, was dann passieren wird für unseren Herrn und Heiland, dass er sein Geschöpf, den Teufel, dann einkassiert und in die Hölle werfen wird. steht alles in der Bibel drin, was er machen wird, aber bis dahin lässt Gott es zu, auch das ist eine Realität. Er lässt es zu, dass diese Dinge hier so passieren, wie sie passieren. Es wird immer wieder gesagt, "Halt, also Amos 3 ist ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Psalm 46, er steuert den Kriegen in aller Welt. Warum und wozu, das können wir nicht begreifen, da komme ich gleich im Letzten dazu. Aber wir dürfen auch das wissen, es geht alles am Thron Gottes vorbei. Ich sage, diese fünf Punkte, die ich hier anspreche die sind jetzt nicht irgendwie organisch ineinandergreifen, wo eins das andere erklärt und dann hat man das fertige System, sondern das sind eher monolithische Blöcke, Aussagen dessen, was die Bibel zum Thema Leid tut. Und das muss man als Rahmenbedingung wissen. Und damit kann ich nicht jedes spezielle Leid erklären, aber das darf ich auch im Leid wissen und muss ich auch wissen, dass bei all dem, was Gott selber nicht möchte, jetzt wenn ich wieder bei Auschwitz bin, er es trotzdem zulässt, warum und wozu auch immer. Und das können wir, und das ist der fünfte Punkt, wir das Handeln Gottes häufig nicht begreifen können. Wir haben auch immer häufig wieder so eine Vorstellung, als könnten wir begreifen, wie Gott handelt. Und wenn wir dann auf das Weltgeschehen gucken, dann könnten wir entscheiden, so muss Gott jetzt nach unserer Vorstellung sein, da muss er dieses, jenes machen halten. Aber so ist Gott nicht. Wir können Gott nicht begreifen. Wir haben keine Verfügungsgewalt über diesen Gott, aber eben auch keinen... Keine Begrifflichkeit, wir können nicht mal den Ansatz dessen verstehen, wer er ist. Gott, der hier in diese Westentasche passt, also den ich hier so auf 25 Seiten schreiben kann, erklären könnte, hier reinpacken, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Die Bibel offenbart uns vieles von Gott. Da können wir vieles erkennen. Aber noch viel, viel mehr wissen wir nicht. Er ist der Allmächtige. Noch einmal der bei dem es keine Zeit gibt. Allein diesen Fakt mal zu denken, bei Gott gibt es keine Zeit. Er hat die Zeit geschaffen, wird die Zeit wieder abschaffen. Und er ist über dieser Zeit. Bei ihm gibt es auch keinen Raum. Der hat in diesen Raum dieses Universum geworfen. Und dann ist das entstanden. Aus nichts, ne, das sagt der Hebräerbrief, halt ist aus nichts geworden, so wie es die Relativitätstheorie sagt. So wie es dieser Gott, das können wir gar nicht fassen. Und das sind nur die Grundlagen des Denkens, wie er an uns handelt. Nicht mal wie er denkt, wie er in Sinn und Zweck sieht. Und so ist es eben auch mit dem Leid, dass wir es in letzter Konsequenz nicht begreifen können. Das mag frustrierend sein, aber es ist das, was wir anerkennen müssen. Als das Hiob-Buch zum Ende hingeht, dann will Gott oder will Hiob sich ja erklären vor Gott. Und dann sagt Gott nur, gehörte dich wie ein Mann. Und dann versteht Hiob, dass er Gott nicht begreifen kann. Er hat furchtbares Erlebten erfahren, aber er muss für sich reflektieren. Ich kann das gar nicht begreifen und erfahren. Ich, ich kann dich nicht. Ich kann dich als dein Geschöpf überhaupt gar nicht begreifen, warum Dinge dir so gelaufen sind. Und auch das ist wichtig, dass wir das immer wieder erfahren werden, dass wir es nicht begreifen können. Die alten Brüder bei uns im Siegerland, die sagten immer, wenn Leute dann in eine schwere Situation kamen, nicht fragen, warum, sondern wozu. Nicht fragen, warum hat Gott das getan, weil du kriegst sowieso keine Antworten drauf. Das ist fast immer so, dass du keine allumfassenden, endgültigen Antworten kriegst. Wozu? Wozu? Was ist dran? Wie soll ich weiter mit ihm gehen? Das ist das Entscheidende, was es gelte zu fragen. Das haben die alten Brüder gesagt. Und das ist tatsächlich auch Ergebnis dieser Realität, dass man eben das Handeln Gottes in dieser Welt hoffentlich nicht versteht. Das sind, wie gesagt, fünf Realitäten dessen, in denen Leid passiert. Damit kann ich es im Einzelnen noch nicht erklären, warum Russland jetzt die Ukraine überfallen hat. Damit kann ich nicht erklären, warum eben heute so viele Kinder an mangelnder medizinischer Versorgung gestorben sind. Halt. Aber das sind die Hintergründe, warum Leid in dieser Welt passiert, wie es die Bibel sagt. Und die eben anders sind als das Bild, was wir von Welt haben, was wir uns häufig so manchmal selber zeichnen. Das sind die Realitäten des Leides. Jetzt möchte ich etwas sagen zum Trost im Leid. Denn das ist ganz wichtig, dass wenn Menschen Leid erfahren und jeder Mensch erfährt Leid, jeder muss durch diese Dinge durch, ob selber persönlich oder mitleiden mit anderen Menschen. Jeder kennt das, Traurigkeiten, Depressivitäten, so die tiefen Täler des Lebens. Was ist da denn die Hilfe vom Trost im Leid? Und das ist das Erste. Gott erbarmt sich der Leidenden. In Offenbarung 21 lesen wir, dass Gott eines Tages alle Tränen von ihren Augen, das gilt natürlich für die, die zu ihm gehören, von ihren Augen abwischen wird. Das heißt, aller spätestens im himmlischen Jerusalem wird alles Leid getilgt werden. Allerspätestens. Aber ganz vieles passiert auch schon in dieser Welt, dass wir, wenn wir mit Jesus, mit Gott wandeln, erleben, wie er uns Tröstungen schenkt, wir uns Hilfe schenkt, durchtragen schenkt, gerade in den Leiterfahrungen. erfahrungen Wilhelm Busch der hat immer wieder in seinen Predigten gesagt: Jesus habe ein Zucht zum Elend, er habe ein Zucht zum Leid. Das heißt, dass da eine ganz besondere Nähe ist von unserem Herrn und Heiland. Und wenn man gläubige Menschen begleitet, dann bezeugen die einem das immer wieder. Ja, ich habe eine schwere Situation. Ja, es ist furchtbar, dass ich mein Kind verloren habe. Ja, es ist furchtbar, dass mein Mann gegangen ist. Ja, es ist schlimm, dass meine Ehefrau gestorben ist. Aber was ich in den letzten Wochen besonders erlebt habe, ist, dass Jesus da war, dass er mich durchgetragen hat, dass da eine ganz besondere Nähe ist. Es gibt ja so ein bisschen das... Die falsche Vorstellung, so gerade von Weltmenschen, die dann so denken, ja, wenn einer Furchtbares erlebt, dass er dann abfallen würde. Solche Leute haben keine Ahnung vom Glauben. Im Glauben ist es genau anders. Gerade wenn du eine Leiterfahrung machst, merkst du, wie nah dir Gott ist, dass er wirklich im finsteren Tal bei dir ist. Und das gibt dir so viel Trost, das ist so stark, das zu spüren, dieses Erbarmen Gottes für dich selber, dass du da unter Umständen, noch viel, viel näher zu Gott kommst und das klingt jetzt paradox, aber durch Leiden sogar der Glauben eher gestärkt wird, weil man erfahren hat, wie wichtig das ist, ohne ihn wäre es nicht gegangen. Das ist ja auch dann, wenn man tiefer drüber nachdenkt, selbstverständlich. Naja, wenn es mir gut geht und ich richtig Geld verdiene, die nächste Beförderung und die Ehe läuft und alles, ja, da sagt man noch Danke, lieber Gott, halt nicht. Aber wo brauche ich ihn denn dann? Das ist alles geregelt. Ich bin kerngesund und alles läuft und alles flutscht halt. Ich sage jetzt mal so ein bisschen plakativ: Da setzt du den lieben Gott auf die Reservebank halt, weil du ja dein Leben selber im Griff hast. Aber in den Momenten, wo du auf einmal merkst, da ist nichts, dass du selber dein Leben im Griff hast. Alles geht daneben halt. Ne? Alle Pfeiler deiner Lebensbrücke wackeln auf einmal. Da bist du dankbar, dass da der ganz große Pfeiler steht und dich hält, nämlich Jesus Christus. Da ist das ganz besonders stark halt. Ne? Also das dürfen wir wissen halt. Das ist der große Trost. Er ist immer da in unserem Leiden halt. Und er hilft. Und er wird immer wieder alles Leid am Ende tatsächlich zum Ende bringen. Für viele schon in dieser Welt, allerspätestens aber dann auch in der Ewigkeit. Ein zweites, was Trost im Leid ist, dass Gott alles Unrecht zurechtbringen wird und auch, dass er die Übeltäter bestrafen wird. Vieles in dieser Welt hat ja mit Leid zu tun, was uns Menschen antun. Also ich sage jetzt mal so der Klassiker, die Ehefrau brennt durch mit äh, unserem Nachbarn halt na, und du bist betrogen worden und dann geht das Haus noch über die Wupper halt nicht und das ist so der Bruch in deinem Leben, du kommst nicht mehr richtig auf die Füße, du hast keine Freudigkeit, du hängst immer noch an ihr halt sagen, Ja, und da ist Schuld und die wird in dieser Welt nicht wieder gut. Aber es gibt einen Richterstuhl und da muss alles hin und alles, was nicht durch das Blut Jesu so Christi getilgt ist, das wird da vergolten. Und wehe dem, der vor den lebendigen Gott mit seiner Schuld muss und der nicht Golgatha für sich in Anspruch nehmen darf. Das ist eine Katastrophe. Aber das ist auch ein Trost für uns, wenn uns durch andere Menschen Unrecht getan wird. Für alle Mobbing-Erfahrungen, die wir in der Schule gemacht haben, für alles wo uns was weiß ich, Dinge verwehrt wurden, die uns eigentlich zugestanden hätten, sei es die Liebe der Eltern oder irgendwelche Beförderungen im Betrieb, irgendwelche Anerkennung in der Gemeinde durch den Pastor oder was auch immer, was uns Menschen angetan haben, ob sie es willentlich oder so halbwillentlich getan haben, muss alles vor den Richterstuhl Jesu Christi oder vor das Gericht von Golgatha. Aber in jedem Fall wird es gut werden. Es wird gut gemacht und abgerechnet werden. Das ist für uns keine Bedeutung mehr. Und das ist tröstend im Leid, dass man nicht selber unter den Dingen leiden muss. Ich sage ja immer wieder, es gibt, wenn mir Unrecht getan wird, zwei Möglichkeiten, wie ich reagiere. Entweder depressiv, ich erleide es furchtbar, oder aggressiv, ich schalte zurück. Also einer tut mir was an und ich gebe es ihm aber doppelt zurück. Ich räche mich. Das ist so der Weg, wie die Welt geht, entweder das eine oder das andere. Und für uns Christen ist es eben so, wir können abgeben. Wir müssen weder aggressiv noch depressiv reagieren. Wir können es abgeben, unseren Herrn und Heilern. Es wird gerichtet werden. Und es wird für uns, die wir Unrecht erlitten haben, alles gut werden. Auch das ist ein Trost, das zu wissen. Und es ist manchmal auch der einzigste Trost, gerade angesichts solcher Menschheitsverbrechen dass nun Hitler, Stalin, Mao gewesen ist, zu sagen, ja, die sich ja alle ja, einem irdischen Gericht entzogen haben, vor ihrem Schöpfer werden sie sich alle rechtfertigen müssen. Und ein drittes, was Trost im Leid ist, Gott stellt sich selber zur Erlösung in das Leid. Und das ist das ganz Wunderbare, dass wir solch einen Gott haben, der nicht nur irgendwie oben in der Höhe thront, und so uns sieht und da mal so ein paar Brocken hinwirft, um uns dann irgendwie zu helfen, wie was weiß ich jetzt, so ein Glas Wasser, was man einem bringt, der draußen Durst auf der Straße hat. Nein, er selber ist ja in die ultimative Leideserfahrung am Kreuz gegangen, hat sich aller Göttlichkeit entäußert, hat alle Schuld, alles auf sich genommen, damit wir, wenn wir an ihn glauben, durch ihn ewiges Leben bekommen und dadurch eine komplette Veränderung, wo eben eines, eines Tages alles neu werden wird. Gott selber hat sich für uns zur Erlösung in das Leid gegeben. Er hat alles Leid getragen und weil er alles Leid getragen hat, kann er auch in allem mit uns leiden, so sagt das der Hebräerbrief. Der kann das tatsächlich verstehen, weil er als wahrer Mensch all das erlitten hat, all das Unrecht, all diese Dinge, all die Schmerzen, all die Verzweiflung, all die Not, all das trauernde Sehen bei seiner Mutter, bei seinen Freunden, all das erlebt, bei seiner Kreuzigung zu sagen, halt, das hat er für uns getan und hat uns durch sein Opfertod er löst letztlich von allem Leid, was er auf sich genommen hat. Wir müssen trotzdem in dieser Welt noch Leiderfahrung machen. Wir müssen tatsächlich durch Krankheiten, wir müssen durch Elend gehen, wir müssen eines Tages biologisch sterben. Aber dann kommt die Herrlichkeit, das ist die Erlösung. Die kommt für uns und das ist der große Trost. Und ich sage ja immer wieder... Es ist es so wunderbar, dass wir das auch von unseren schärfsten Kritikern einfach immer wieder ins Stammbuch geschrieben bekommen. Also, wenn ich das jetzt verkündige und sage, es wird alles gut werden halt und wir werden alle verändern, dann müssen man sagen, ja gut, der Latzel muss das sagen, der ist ja nur auch bei der Kirche angestellt, der kriegt ja von der Gemeinde St. Martini sein Salär, da muss man das von dem auch verlangen. Karl Marx, der größte Kritiker, hat gesagt, nicht, die, 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 das Christentum vertröstet das nur, das ist eine Trostreligion. Ja, ne? es ist so, tatsächlich, wir haben allen Trost, weil alles gut werden wird. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Darauf dürfen wir uns verlassen, wenn wir in der Klinik liegen und die letzten Stunden und Tage unseres Lebens angebrochen haben. Da müssen wir keine Angst haben. Wir dürfen uns freuen, wenn wir werden dann nach Hause gehen, ins himmlische Jerusalem. Wir haben Trost. Darüber dürfen wir uns freuen, wenn unser Leben hier auf Erden nicht all die Entwicklungen genommen haben, wie wir es uns vorgestellt haben wo, was weiß ich, die Nachbarin ein viel tolleres Leben geführt hat, wo unsere Ehe vielleicht nicht geklappt hat, wo das beruflich nicht alles so geworben ist, halt nicht, wo vieles unerfüllt geblieben ist. Es wird alles gut werden. Und das jetzt nicht eher als irgendeine ja, fiktive Hoffnung, was eventuell mal sein könnte, sondern als sicheres Wissen. Weil er uns erlöst hat, weil er alles Leid getragen hat, alles Leid damit erledigt hat, und wir spätestens im himmlischen Jerusalem alle Freuden, alle Herrlichkeit erleben werden und alles Leid ein Ende haben wird, das ist der große Trost, den wir haben dürfen durch das Erlösungswirken unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Dass das Dritte eben, was uns Trost im Leid sein kann und darf. Jetzt vier Also vierter Punkt, die Apothekmata, also das ist so äh, Weisheiten halt nicht von äh, schlauen, klugen, vor allen Dingen gläubigen Männern halt, zum Thema Leid. Ich bin immer sehr dankbar, auch für so gut formulierte Sätze, aus Dingen auch, die sie herausgegriffen sind, aber auch da kann man noch mal so ganz vieles, zumindest für mich, immer wieder rausnehmen. Ich mache das ja auch ab und zu Gemeindebrief, dass ich immer mal zu dem einen oder anderen Thema dann so einfach nur so Weisheitssätze von gläubigen Brüdern und Schwestern aufführe. Erster Satz von Augustinus, dem großen lateinischen Kirchenvater, der hat gesagt, kein Leid ist sinnlos, immer gründet es in der Weisheit Gottes. Das, was ich eben sagte bei dem einen Punkt auch, geht alles am Richterstuhl Gottes vorbei. Immer gründet das Leid in der Weisheit Gottes. Arno Backhaus, der etwas andere Evangelist hier, Christus hat uns nicht vom Leid erlöst, sondern von der Verzweiflung. Das ist genau das, was ich eben sagte mit den Dingen, wo wir Trost haben dürfen. Ja, Leid müssen wir auch erleben als Christen, aber wir müssen nicht verzweifeln wie die Welt, die keine Perspektive hat. Für uns geht es immer weiter. Johann Albrecht Bengel, der große schwäbische Theologe, der hatte zwölf Kinder. Sechs dieser Kinder sind, glaube ich, nicht mal älter als 16 geworden. Also der musste die beerdigen, halt. also der wusste auch, was Leid bedeutet. Gott hilft uns nicht immer am Leid vorbei, sagt er, aber er hilft uns hindurch. Auch das wieder genau der Punkt zu sagen. Er ist da in den Leiterfahrungen, er hilft hindurch. Bodelschwing der hat äh, vier seiner Kinder innerhalb von zwei Wochen an Diphtherie verloren. Halt. Ganz furchtbare Sache, ganz kleine Kinder halt, äh, das muss man sich vorstellen, innerhalb von zwei Wochen, wenn du vier Kinder beerdigen musst, ne? dann ist Leid was ganz, ganz Konkretes. Der hat dann gesagt, immer wächst das Beste der Gemeinde Jesu aus dem Leiden heraus. Er hat für sich reflektiert gehabt, ähm, was das bedeutet hat mit dem Leid und hat gesagt, ich muss mich stärker den Elenden und Leidenden zuwenden und dann hat er eben die bodelschönlichen Anstalten, Bethel halt gegründet. Da ist ganz viel Wunderbares daraus erwachsen, was sein Kern hatte, eben in dem, was er persönlich im Tod seiner Kinder erfahren hat. Und ähm, das Beste der Gemeinde Jesu ist aus dem Leid heraus erfahren, das, was unser Herr und Heiland an Leid am Kreuz getragen hat, ist das Beste, was uns passieren konnte. Da steht ganz, 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 ganz viel Wahrheit drin in diesem Satz. Paul Deitenbeck, der große Evangelist aus Lüdenscheid, der hat geschrieben, in der Gemeinschaft lässt sich sich leichter glauben, leichter beten, leichter freuen, leichter leiden. Auch das ist ein ganz fantastischer Satz und auch absolut richtig, gerade mit dem Leiden. Das weiß jeder, der schon mal in einer schwierigen Situation gewesen ist, halt, wenn dann Mitgeschwister kommen, für ein Beten, einem eine Karte schreiben, für ein sind. das macht es leichter. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist genau hier ausgedrückt. Und das gilt gerade für uns als Christen, die wir eben eine Leidensgemeinschaft eben auch sind. Wenn ein Glied, das schreibt Paulus in 1. Korinther 12, am Leib leidet, dann leiden alle Glieder mit. Peter Hane schreibt, ein Mensch findet Trost im Leid, indem er zu Gott findet. Auch das sind tatsächlich Dinge, die wir erleben dürfen, halt, dass Menschen, wenn sie Leiterfahrung haben, dann zu Gott finden. Halt. Dass sie merken, hier funktioniert nichts mehr, ich muss mal leben, so geht es nicht mehr weiter. Das war eine Täuschung, was ich hier erlebt hatte, ne? dieses Hollywood-Klischee-Denken. Und es ist immer wieder eine Möglichkeit, dass Menschen auch zu Gott finden, gerade in den Leitsituationen. Drei Zitate von Martin Luther. Du wirst alsbald Erleichterung finden, wenn du mitten im Unglück Gott als stärker ansiehst, denn dein gegenwärtiges Leid. Zweites Zitat. In dem gekreuzigten Christus liegt die wahre Theologie und Erkenntnis Gottes. Darum, wer Christus nicht kennt, kennt auch den im Leiden verborgenen Gott nicht. Man kann Gott nur finden in Leiden und Kreuz. Ein drittes Zitat von ihm. Wenn man das Ende nicht sieht, so ist alles Leiden unerträglich. Ich ergänze, Gott sei Dank, wissen wir um das Ende, wissen wir um das, was uns erwartet, wenn wir eines Tages sterben, nämlich die Herrlichkeit bei Jesus Christus. Deshalb ist Leiden erträglich. Hans-Peter Reuer hat geschrieben, Leid zerstört niemals den Glauben an Gott, höchstens einen falschen Glauben. Zwei Zitate von Spurgeon. Der Herr Jesus versteht uns bis ins Tiefste. Wenn andere unseren Kummer nicht teilen können, weil sie ihn nicht verstehen, so kommt doch der Herr Jesus bis in die tiefsten Tiefen zu uns und versteht unser bitterstes Herzeleid, weil er es selber erlebt hat. Das ist genau das, was im Hebräerbrief steht. halt: Er versteht alles. Er ist da und er ist anders als die Menschen, die uns vielleicht nicht begreifen, immer wieder der, der uns eben auch dann begreift in all dem Elend, in dem wir sind. Zweites Zitat von Spurgeon. Unterwirf dich der Hand Gottes, so verliert die Trübsal ihre Schärfe. Wenn du aus den Tiefen der Trübsals dich herauszuringen hast, so blicke nicht auf das gegenwärtige Leid, sondern auf dessen zukünftigen Segen. Und Thieleke, der Hamburger Theologieprofessor, hat geschrieben, Wer Schiffbruch erleidet, der darf wissen: Jesus schläft auch in meinem Boot. Ein fünftes, noch einmal eine Textbetrachtung einer Frau, die eine furchtbare Leiterfahrung macht, und, aber an der wir sehen können, wie man sich im Leid zu verhalten hat. All das, was ich jetzt auch gerade mit diesem Apophdekma da oder auch mit diesem Trost im Leid Ihnen gesagt habe, ist ja alles Theorie, aber. Was kann ich tun, wenn es mich tatsächlich trifft? Und da ist eins ganz wichtig, nämlich das Dranbleiben an Jesus. Das Dranbleiben, das können wir lernen an einer kananäischen Frau, die uns die Bibel vor Augen stellt, die im Leid ist, aber die aus diesem Leid durch Jesus hervorragend oder wunderbar herausgeführt wird. Ich lese Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, »Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt.« Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, »Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach.« Er antwortete aber und sprach, »Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.« Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Das vorbildliche Verhalten der kanaanäischen Frau im Leid. Da ist das Erste, ist das Leid der kananäischen Frau. Da heißt es hier im Vers, 15, Vers 22, dass ihre Tochter von einem bösen Geist übel geplagt wird. Das kann man sich vorstellen, was das wohl gewesen sein mag, was das war für eine psychische Erkrankung eventuell, eine dämonische Besessenheit, Jedenfalls ist das Leben der Tochter furchtbar blockiert, es ist behindert. Und das ist ja mithin die tiefste Leiterfahrung, die Eltern machen können, insbesondere eine Mutter, wenn es bei den Kindern ist. Wenn man es selber erlebt und erfährt, ist es schlimm, schlimmer wird es bei den eigenen Kindern, wenn man so gar nichts tun kann. Und das ist das Übel, das, Übel, das sich ihr entgegenstellt, was sie plagt, dass sie diesen bösen Geist hat. Jetzt kann man auch wieder weiter darüber nachdenken. Ich habe eben von dem Teufel gesprochen. Das, was der Teufel zerstörerisch in ihrem Leben tut, ohne dass sie vermutlich eine Schuld gehabt hat. einfach Die Tochter ist vermutlich so auf die Welt gekommen. Halt. Das ist das, was sie plagt. Und damit ist diese Frau nicht alleine. Ich behaupte, dass es im Leben eines jeden Menschen solche üblen Geister gibt, vom Teufel gesandt, die uns plagen, wo Dinge sind die uns das Leben beschweren. Bei dem einen ist es eine Krankheit, ist es was Körperliches, was man selber zu tragen hat. Ein körperliches Defizit. Vielleicht ist es ein soziales Übel, was mich böse plagt, wo ich durch mein Elternhaus keine vernünftige Ausbildung habe machen können und nicht dazu gekommen ist, was andere erreicht haben. Das ist vielleicht ein böser Geist, der mich übel plagt, weil ich so geldsüchtig bin. Und ganz gleich, ob ich viel oder wenig Geld habe, das lässt mich nicht in den Schlaf kommen. Das bindet mich. Das ist etwas, was mich plagt. Das ist vielleicht die Sorge, so wie hier bei der Frau um einen anderen Menschen. Sei es, dass ich Angst habe um meine Kinder, wie hier die Frau. oder Sei es, dass es in meiner Ehe nicht klappt, was auch immer. Ich behaupte, dass es bei uns allen solche bösen Geister gibt, die uns übel plagen. Vielleicht im Moment nicht so stark, aber es gibt Dinge, die uns das Leben schwer machen in dieser gefallenen Welt. Bei manchen ist es vielleicht nicht nur das eine, sondern da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Das ist das, was die Frau hier erlebt und wo sie furchtbar darunter leidet. Das ist ihre Leidenserfahrung. Und wir alle, die wir hier sind, die wir zugeschaltet sind, wir haben Leid schon erfahren und wir werden Leid erfahren. Das ist die Frage, wie wir uns darin verhalten. Aber jetzt kommen wir zum Zweiten. Es bleibt nicht nur alleine bei dem Leid, was sie tatsächlich erfährt, bei dem bösen Übel, also bei dem, was satanischen Ursprungs ist, was nicht Gott gewollt ist, sondern jetzt wendet sie sich an den lebendigen Gott. Jetzt kommt sie zu Jesus und hat sicherlich davon gehört, wie der andere kranke, geheilt hat, wie er sich Menschen zugewandt hat, wie furchtbare Dinge gut wurden, wie das Übel in wieder etwas Richtiges gewandelt wurde. Und jetzt setzt sie alle ihre Hoffnung auf diesen Jesus und muss erst mal erleben, dass Dinge ganz anders laufen, als sie sich vorgestellt hat. Das, was hier abläuft, ist ja nicht der normale Stereotype-Ablauf bei so einer Heilungsgeschichte. Normalerweise checken die Jünger Dinge ja nicht, die kriegen sie nicht hin, Jesus greift ein und Dinge werden gut. Hier ist es ganz anders. Jesus ignoriert diese Frau zunächst einmal. Er antwortet ihr kein Wort, sagt es. Jetzt kommen die Jünger, intervenieren und sagen, bitte mach doch was, lass sie doch gehen, schick sie doch quasi geheilt nach Hause. Und dann sagt Jesus, für die Frau bin ich gar nicht zuständig. Um die habe ich mich nicht zu kümmern, halt. ich bin nicht gesandt dafür. Das kriegt die Frau alles mit. Das hört die alles. Jetzt kann man überlegen, ja, puh. Meine Güte, aber das ist ja erstmal eine Enttäuschung im Glauben halt. Ne? Und dann sagt sie auch noch, also dann klar halt nicht, aber es ist doch so halt nicht, dass man, also hilf mir doch, und dann sagt Jesus nochmal einen draussetzen, Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie ist also so eine kananäische, eine syrophonizische Frau halt, zu sagen halt, er diskriminiert sie auch noch als Ausländerin. Er macht hier richtig quasi, quasi bei Jesus eine Mobbing Erfahrung halt. Also er ignoriert sie, er erklärt sie nicht für zuständig und erklärt sie auch noch für Mensch zweiter Klasse. Das ist das, was hier steckt. Also ganz massiv. Also das ist, wie gesagt, nicht das normale Handeln Jesu. Aber das erlebt diese Frau in ihrer Leitsituation. Jetzt könnte jeder verstehen, wenn die jetzt sagen würde, Schluss mit diesem Jesus will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist alles nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das, was mir Nachbarn und Freunde berichtet haben, hätte ja ganz anders aussehen müssen. Er spricht ein Wort, meine Tochter wird gesund, alles wunderbar. Und ich bin ab sofort auch Jesus-Fan. Nein, bei Jesus läuft es auf einmal ganz anders, als sie es sich vorgestellt hat, in ihrer Leiterfahrung. Sie ist auf einmal komplett vor zu in Tür. Und was macht sie? Da sagt sie knallhart, und das ist das Dritte, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde vom Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Der stellt sich drunter, die demütigt sich. Die macht hier nicht den dicken Maxen vor Jesus Christus, sondern obwohl die Dinge anders laufen, wie sie sich vorgestellt hat, obwohl es jetzt erstmal wirklich ablehnend ist, obwohl sie die Dinge sicherlich nicht begreift, kommt erst recht die Demütigung und bleibt an Jesus Christus dran. Das heißt, die lässt sich nicht von Leid und Enttäuschung irgendwie zurücksetzen, von Jesus abwenden, sondern erst recht noch mehr. Und sagt, genau so stellt sich darunter, nimmt diese Demütigung sogar noch an und sagt, ja, aber das bisschen was sein könnte eventuell, und darum bettle ich dich jetzt hier an. Und das ist die Lösung, warum er Leitern gelöst wird. Das ist also eine gigantische Geschichte, wie diese Frau dranbleiben und uns ja vorbildlich zeigt, was wir im Leid machen müssen. Wenn wir vielleicht auch beten über Wochen, über Monate und es ändert sich nicht, es wird alles nur noch schlimmer. Und wir denken, warum hört denn Gott nicht? Warum ist es denn so wie bei Jeremia, der sagte: er stopft sich seine Ohren vor vor meinen Gebeten. Solche Situationen gibt es. Die Bibel ist, sagt, ehrlich, diese Geschichte steht so hier drin. Also die, die habe ich mir ja nicht ausgedacht. Die hat Gott selber genauso gewollt, dass es das so ausdrücklich drin ist, damit wir daran lernen, halten, dass uns das auch passieren kann im Leid. Dass Dinge eben nicht mit einem Gebet erledigt werden und nicht nach zwei oder drei Monaten sich erledigt haben, sondern dass wieder eine Abfuhr kommt und wieder eine Sache, und wir Gott nicht begreifen. Und dass wir dann eins machen müssen, dranbleiben, 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 dranbleiben. Immer wieder neu demütigen unter die gewaltige Hand des lebendigen Gottes. Weil dann kommt final die Verherrlichung. Das darf diese Frau in ihrer Leiterfahrung auch dann erfahren. In dem Leid, was sie hat und in der Enttäuschung, die sie erleben muss durch Jesus Christus, indem sie dranbleibt, wird sie dann final zur Verherrlichung geführt. Dann heißt es hier im Vers 28, da antwortete Jesus hier und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Weil sie dran geblieben ist, darf sie das verstehen, obwohl vorher, dass alles so schwierig gewesen ist mit ihrem Gott, den sie in der Situation auch nicht verstanden hat. Sie ist dran geblieben, das müssen wir auch machen. Und dann erlebt sie die Verherrlichung. Das ist eine dreifache Verherrlichung, die sie hier erlebt. Das eine ist erstmal, und das ist schon fast das Nebensächliche, ihre Tochter wird gesund. Also, eins ist klar, wenn die zurückgekommen ist in ihr Dorf die wird nicht davon gesprochen haben, ah, hat lange gedauert mit Jesus, also da muss er nochmal nacharbeiten hier bei seiner Messianität halt. Die wird überall nur das Danklied gesungen haben, weil sie gesagt hat, Halleluja, der Herr hat mir geholfen, der hat mir geholfen, der hat mir geholfen in meinem Leid halt. Er ist der Messias, er ist der wahre, lebendige Gott. Das ist das Erste, was sie erleben darf. Aber ich sage nochmal, das ist letztlich das Kleinste. Dann, und das ist für mich das Gigantische halt, ne, die Adlung, die diese Frau erlebt, durch das, was Jesus hier sagt, dein Glaube ist groß. Dein Glaube ist groß. Also die Jünger werden immer wieder getadelt wegen ihres Kleinglaubens, dass nichts passiert. Die Frau bekommt gesagt, dein Glaube ist groß. Ich weiß nicht, was Jesus Christus eines Tages über meinen Glauben sagen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das sagen würde. Würde er das sagen, irreale Gebrauch des Konjunktives, das ist das allergrößte nicht einen Nobelpreis, nicht ein Doktortitel, zu wissen, mein Glaube wäre groß. Und das ist das aber, was die Frau hat. Wow, was für eine Frau, die solches zeigt. sie sagt, Jesus, ihr Glaube ist groß. Das macht Glauben aus. Trotz der Widrigkeiten, trotz des Nichtverstehens. Dranbleiben, weiter auf Jesus vertrauen. Und ein drittes, wo sie Verherrlichung erlebt, nicht nur in der Adelung, nicht nur in dem Gesundwerden ihrer Tochter. Das dritte ist, diese Frau wird uns beispielhaft vor Augen gestellt. Jesus Christus, der lebendige Gott, erachtet sie für wert und würdig, dass sie mit ihrem Verhalten Teil der Heiligen Schrift wird. Wahnsinn. Und zwar als vorbildliches, vorbildliches Erzählung über das, was sie getan hat. Was für eine Verherrlichung, die diese Frau erlebt. Und Das ist wieder auch diese Botschaft daraus, dass wir wissen dürfen, wenn wir an Jesus Christus dranbleiben, egal was passiert, dann werden wir, final die Verherrlichung erleben, dann werden wir das erfahren, dass wir tatsächlich alles, 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 was wir uns vorstellen können und viel, viel mehr bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus erfahren können. Denn das jetzt in der Ewigkeit seiend, konnte diese Frau sich auch nicht vorstellen, dass ihr Verhalten so großartig bewertet wird, dass sie in die Heilige Schrift kommt. Das ist das vorbildliche Verhalten dieser Frau im Leid, von dem wir nur lernen können, wenn wir denn hineinkommen und vielleicht Dinge momentan sich nicht verändern, wir enttäuscht sind von dem, wie Gott handelt, wir uns anders vorgestellt haben, dass wir dranbleiben und dass wir uns eben nicht von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus trennen lassen, sondern erst recht uns ihm zuwenden. Das soweit heute Abend zu dem Thema Leid. Ich würde gerne noch mit euch und Ihnen zusammen beten. Herr Lieber Herrn Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du der Gott bist, der für uns ins Leid gegangen ist, der alles getragen hat, alles Elend, alles Furchtbare dieser Welt, Herr, gerade und besonders auch unsere und meine Sünde, Herr, und der uns, wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben schenkt und der unser Leid final gelöst hat. Danke, dass das die Perspektive unseres Lebens sein darf, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass dieses theoretische Wissen uns immer wieder einfach auch zur lebendigen Hoffnung und Ausrichtung unseres Glaubens ist. Das möchte ich bitten, gerade auch für die Geschwister, die momentan in einer schweren Situation sind, dass sie das immer wieder vor Augen haben, dass du, wenn sie an dich glauben, final alles gut machen wirst. Wir wollen dir Dank sagen, Herr, auch für alle Leiterfahrungen, die wir gemacht haben, wo du dich uns wunderbar zugewandt hast, wo du Gebet erhört hast, wo du dich in dieser Welt schon verherrlicht hast, Herr. Dafür loben und preisen dich. Danke für alle erhörten Gebete. Danke für alle Hilfe in Situationen, in denen wir gewesen sind, wo wir dachten, jetzt ist es aus, wir sehen keinen Ausweg mehr und du hast es wunderbar einfach zum Ende geführt. Gelobt und gepriesen seist du dafür, Herr. Wir können es nur sagen, wie Pastor Neander hier in der Kirche, in wie viel Not hast du nicht als gnädiger Gott über uns Flügel gebreitet, Herr. Und dafür wollen wir dir heute Abend noch einmal ganz besonders Dank sagen. Und bitte lass das mit uns gehen mit dem, was du in deiner heiligen Schrift sagst, Herr, aber auch mit dem, was wir selber erleben durften mit dir, dass wir es wissen, für das, was kommen mag, dass wir immer wieder an dir dranbleiben, an dir festhalten, den Gott, der uns liebt und der uns final aus allem Leid herausführt. So wollen wir am Ende dieser Bibelstunde, Herr, eins werden, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast, und sprechen gemeinsam. Vater, unser im Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Euch allen, Ihnen allen noch einen schönen Abend, Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.